0: Salut, ici Manon, et bienvenue dans le quart de siècle. Les jeunes d'aujourd'hui, vous savez... Avoir 20 ans, c'est envisager l'avenir, ça n'est pas toujours très très, très clair. Alors, tu as des ambitions. Moi j'avais la sensation que je pouvais tout faire. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode du quart de siècle, où je reçois Thibaut, un de mes plus proches amis, qui a grandement inspiré la création de ce podcast. C'est pour ça que c'est important pour moi qu'il inaugure le, le format. Avec Thibaut, on a parlé des longues relations amoureuses qui se terminent. On a parlé aussi de ce que c'est que de grandir avec une éducation religieuse. On a parlé de psy, de stabilité, de développement personnel et de destin aussi. Bonne écoute Qu'est-ce que ça évoque pour toi l'idée de quart de siècle
1: bah ça m'évoque... Euh... Malheureusement ou heureusement, ça m'évoque le quart de la vie, parce que 100 ans, c'est un peu la moyenne d'âge euh, actuelle en France, en tout cas. Donc je le, je le vois un peu comme ça, genre, euh, bah là j'ai eu 25 ans en mars, bah j'ai fait, ouais, le, le quart de ma vie, quoi. Est-ce que c'est
0: plutôt une note positive ou négative
1: bon, un peu des deux, en vrai. Genre... Euh il reste énormément de choses à faire c'est genre je me considère comme très jeune et, euh, et c'est encore très long le chemin à parcourir et en même temps je me dis euh, je suis pas du tout euh, genre euh, j'ai pas du tout envie d'être immortel ou quoi que ce soit quoi je me dis euh, bon une fois que ce sera fini ce sera fini quoi mm -hmm. c'est pas plus mal hein. enfin je veux dire on aura bien vécu ce sera cool au bout d'un moment et il s'agirait de, de fermer le livre <rire> je sais pas
0: ouais, ouais, ouais. mais du coup est-ce que pour toi, il y a une certaine pression dans le fait de te dire que t'as passé le quart de ta vie
1: Non, je trouve que c'est assez court. Je trouve que c'est que le début, quoi. Ouais. Franchement, c'est vraiment le début, hein. Le quart de, de la vie, enfin, non, c'est. On est au tout début, là. pas trop la pression.
0: Qu'est-ce que ça implique pour toi d'être au début du quart de ta vie
1: Bah, forcément, ça implique de, de voir euh, commencer à prendre en main un peu toute ta vie, parce que c'est l'âge où tu peux faire les choses par toi-même. Donc c'est bien pour ça que je dis que c'est le début, c'est parce que c'est le moment où c'est toi qui décides de ce que tu vas faire et de ce que tu vas être, ce qui n'était pas le cas dans les 20 premières années de ta vie, on va dire.
0: Tu veux de parler des 20 premières années de ta vie, mmh. est-ce que du coup tu dissocies vraiment tes 20 ans et tes 25 ans
1: mmh. Ouais, un peu, parce que jusqu'à mes 20 ans, euh, en tout cas moi, je considère que j'étais plus sous l'autorité de mes parents qu'autre chose. C'est le moment où euh, j'ai déménagé, où j'ai pris mon indépendance, que là, euh, l'adolescence forcément, tu grandis forcément. Mais sauf que de tes 20 et 25 ans, et même jusqu'à tes 30 ans, étant donné que c'est l'âge où tu commences à prendre ton indépendance, là aussi tu grandis de fou. Peut-être pas de la même manière, mais t'apprends énormément, voire autant, et même peut-être plus, que pendant ton adolescence.
0: Ça s'est passé comment, toi, ta prise d'indépendance
1: Je suis parti la première fois que j'ai déménagé, donc c'était pour quitter l'île et aller à Paris. Et je me souviens qu'en plus... On avait discuté que moi, j'étais pas chaud. Enfin, si, voilà, non, c'est vrai que j'étais pas tout à fait chaud au début. Je me disais, est-ce que je dois vraiment le faire Ça fait un peu caprice de, de de jeune travailleur de vouloir partir travailler à Paris et tout. Et je me souviens qu'on avait une conversation au téléphone, genre, oh, putain, je sais pas si je dois y aller et tout. Et tu m'avais dit, si, si, vas-y, fonce. Donc au final, j'y étais allé, c'était très cool. Mais j'avoue que j'y étais allé un peu à, à tâton, quoi.
0: Du coup, pour remettre un peu dans le contexte, toi, tes études supérieures, finalement, t'as passé oui. quand même une partie en vivant toujours chez tes parents
1: Toutes mes études Ah non, sauf la dernière parce année, oui, forcément. Année, année à Paris.
0: Mais euh, le tout début de tes études supérieures, du coup, tu vivais encore chez tes parents parce mm -hmm. que tes parents vivaient euh, bah, à côté de, de ton école. C'est ça. Et du coup, t'as pris ton indépendance en termes de distance euh, oui. physique avec tes parents que dans ton Master f... 2, c'est ça
1: Ouais. Avant ça, j'ai toujours vécu chez eux. Et pour toi, c'est ça
0: vie. le signe de l'indépendance Ou tu as ouais, ouais, ouais. l'impression d'avoir vécu une indépendance avant, après
1: Non, non le, le, le fait de quitter ses parents, je pense que c'est vraiment ça, le truc. Ah C'était vraiment ça, l'indépendance. Même au-delà de l'aspect financier ou quoi que ce soit. Hein. Franchement, le, le côté genre, t'organises tes propres journées... Euh... Tu décides de même des trucs tout bons, genre de ce que tu vas manger ou... Euh...
0: Et toi, c'est jamais un désir que tu as eu après ton bac de dire « Ok, même si euh, bah, mes parents sont à côté d'une grande ville, j'ai envie de partir faire mes études ailleurs.
1: » Bah Moi, dans ma famille, euh, non. Enfin, la question s'est pas posée parce que euh, mes parents ont fait beaucoup pour moi, euh, pour, euh, pour mes études, etc. On a même déménagé à côté de l'école où j'avais... Euh, pour que je puisse être proche, donc en fait la question se posait même pas de, de partir de chez moi, enfin c'était pas nécessaire, c'était pas utile.
0: Tes parents ont déménagé pour se rapprocher de l'école Ouais, ah, je savais pas.
1: Avant j'habitais en campagne, ok. Et ils ont déménagé en ville euh, à côté de l'île, ok. Pour que je puisse avoir le métro et aller, euh, aller au bail quoi. Donc euh, non, 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 euh, et ils me l'ont dit de toute façon que c'était pour ça qu'on qu avait déménagé. Tu vois, donc euh, j'étais hyper reconnaissant de ça, d'autant qu'ils savaient que je voulais faire cette école-là. Donc la question c'est même pas posée que je prenne mon indépendance. Puis j'ai de la chance quand même de bien m'entendre avec eux, donc euh, ça va, en fait, ça, ça me paraissait pas être un problème, quoi. Le, le seul truc qui aurait pu faire que je quitte euh, la maison de mes parents, c'est parce que j'aurais fait des études peut-être dans une autre ville.
0: Mais justement, ça veut aussi dire que, bah, à plus ou moins 18 ans, quand as eu ton bac, T'as pas eu ce besoin de coupure avec ton environnement familial, finalement
1: Non. Il y avait déjà bien assez de changements, je pense, euh, pour... Euh, en plus, celui-là, quoi.
0: De changements, parce que tu changeais de... Bah là, là... de cycle d'études de...
1: Ouais. Oui. Oui, bah parce que je rentrais dans une nouvelle vie, quoi. Moi, j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée au même endroit. Ouais. C'était un collège plus lycée. Donc, j'avais vécu physiquement au même endroit euh, pendant... Enfin, euh, de, de la sixième à la terminale, quoi. Et donc rien que le fait que de tous les jours aller dans un nouvel environnement, une... enfin, un nouveau lieu scolaire, c'était déjà fou quoi pour moi. De voir des, des nouvelles personnes aussi, je connaissais absolument personne, mais vraiment zéro. Moi j'ai euh, capacité d'adaptation un peu relative, donc euh, c'était déjà assez pour en plus rajouter le fait de quitter mes parents, quoi, je pense.
0: Et du coup quand êtes parti à Paris T'as l'impression que t'es resté toi-même Est-ce que t'as l'impression que tu as à unlock euh, des nouvelles, euh, des
1: nouvelles
0: euh... capacités dans ta
1: vie que... Ouais, parce que arrivé à Paris, euh, bah, un peu comme quand j'étais arrivé dans, dans mes études sup, bah, je connaissais personne à Paris. Oui. Et quand tu arrives dans une nouvelle ville, euh, surtout qu'on fantasme un peu, enfin on te donne une image de la vie parisienne en mode... Euh, il oh là là, y a tellement de choses à faire euh, ah non mais c'est speed euh, tous les soirs t'es quelque part bah non c'est faux tu vois Genre si tu connais personne tu bouges pas en fait et moi pendant les 6 premiers mois voire plus euh, c'était ça donc euh, j'avais jamais je pense été confronté à, à un, un niveau de vie sociale égal à zéro tu vois avant ça donc euh, là je me suis peut-être un peu forgé euh, une résistance à la solitude on va dire
0: Ok. Tu te considérais plutôt solitaire ou plutôt social euh
1: En fait, je me considérais comme solitaire, mais je savais que je pouvais être solitaire, mais en même temps, j'ai jamais vraiment été seul. J'étais solitaire sans jamais être seul. C'est-à-dire que j'étais tout le temps entouré. Mais mes moments seuls, ils duraient jamais plus de 24 heures, tu vois. Alors que là, ça se compte en semaines, mes moments seuls. Donc euh, là, euh, ma... ma capacité à résister à la solitude, elle était mise à l'épreuve, quoi. Et euh, en fait, enfin, au début, c'était bizarre. Après, j'ai commencé à faire des choses par moi-même, genre aller au sport et tout. Euh, enfin, je sais pas, euh, faire des trucs pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire du son aussi. Mmh. Et en fait, bah, c'est comme ça que t'endure un peu le côté euh, solitude, etc. Et puis au final, la vie parisienne s'est manifestée. J'ai rencontré des gens. Et puis effectivement, Paris, c'est très cool pour pas mal de choses. Et puis j'ai fini par kiffer, quoi.
0: Tu dirais que ta vie sociale, c'est important à combien de pourcents euh, Dans ton bien-être
1: Bon, c'est important à 95% quoi.
0: Ok. Et du coup, si dans ces 95%. Tu non, veux... peut-être j'exagère,
1: les 85
0: on va dire. Ok, du 8, 2. si. <rire> Donc dans ces 85,2%, si tu dois diviser entre famille, ami, amour
1: Ah euh... Bon, ami ça prend la grande majorité. Ensuite, je pense famille et amour c'est à peu près équivalent. Je pense. Mais enfin euh, familialement, je me pose même pas la question parce qu'en vrai, ce qui m'apporte euh, le bonheur au quotidien et l'énergie, en tout cas, c'est les amis. Quoi. Mais euh, ça veut pas dire que je vais favoriser nécessaire nécessairement l'un ou l'autre. Hein, c'est plus que... C'est une analyse personnelle, en fait.
0: Ouais. Et donc, quand tu t'es parti à Paris, tu étais en couple
1: J'étais en couple, mais euh, du coup, j'ai vécu un an à distance euh, avec ma meuf. Ouais, non, coup... à ce moment-là, j'étais coupé de mes meilleurs potes, de ma famille et de ma copine de l'époque, du
0: coup. Ouais. On va revenir sur tes meilleurs potes. C'est vrai que moi, ouais, c'est un truc qui m'a toujours un peu amusé chez toi. C'est que t'as vraiment ton groupe de potes où euh... ouais. vous faites tout ensemble. Vous avez, j'ai l'impression, tout vécu. Euh... Je sais pas depuis quand vous vous connaissez, même, mais c'est une amitié très ce... très
1: ce... ce groupe de potes-là, euh... bon, on s'est rencontrés au collège/slash lycée mm -hmm. pour la plupart. Après, c'est vrai que j'ai dit meilleur pote naturellement, mais bon, j'aime pas trop dire un tel c'est mon meilleur pote ou un tel c'est mon meilleur pote, tu vois. Tu c'est un peu nul de hiérarchiser ses potes. Lui, il est mieux que toi, tu vois, c'est un peu chelou. Donc, en fait, c'est des très bons potes dans le sens où je les connais depuis très longtemps et du coup, en ce sens, ils connaissent quasiment tout de moi. Mais euh, oui, au final, tout ce tout qu'on font enfin, je veux dire, j'ai pas... D'autant que les gens sont très différents, donc... Euh... Tu vois, je sais que, par exemple, avec toi, je vais parler de sujets que je ne vais pas parler avec des potes de ce groupe alors que je les connais depuis euh, parfois plus de dix ans.
0: Ouais.
1: Genre, euh, j'ai un très bon pote. Euh, ça, on, on, on se voit assez souvent et puis euh, on connaît tout l'un l'autre. Mais par exemple, je n'ai jamais parlé d'histoires de, 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 de meufs, d'amour, de, de, de trucs ouais. comme ça. Avec lui, ce sont des sujets qui ne sont pas naturels ouais. chez nous. Par ouais. contre, vas-y, on va parler de... On va parler de jeux vidéo, on va parler de films, on va parler de sorties, de trucs comme ça, tu ouais. vois, plus de trucs comme ça.
0: Et après, ça c'est une réflexion qu'on s'est faite tous les deux il n'y a pas longtemps, ouais. c'est qu'en vérité, quand on s'est connus, tu ne parlais pas du tout. Alors, on n'avait pas le niveau d'amitié qu'on a aujourd'hui, c'est sûr. Non, Mais, on euh, s'est méprisés. Euh... Que... <rire> Mais t'étais une C'est dire quoi ça tu sais pas ce que ça veut dire, être une utre Non,
1: explique-moi cette expression.
0: <rire> être une utre, c'est euh, se renfermer totalement quand il s'agit de parler un peu euh, de ce que t'as euh, dans le cœur. Ou... Ouais. Ça se dit ce que t'as dans le cœur
1: euh Ouais, ouais, ouais. Ce que t'as dans le cœur, ouais. Ce que t'as en toi, ouais, peut-être. Un truc comme ça. Ouais. Bon, on, on, on comprend l'image, quoi. En
0: tout cas, enfin, nous, on a été amis très vite, finalement. Ouais. En quand même bon niveau d'amitié. Euh, ouais, ouais. Voilà. C'est bizarre de dire des niveaux d'amitié mais... <rire> On était au niveau <rire> 7, au moins. <rire> J'imagine trop une figurine C'est es.
1: ça Sur un jeu de loi, ou quoi
0: <rire> Non, mais on a été très amis très vite, et ouais. pourtant, je me souviens qu'il y avait des sujets où on ne pouvait pas en parler. Typiquement, ton couple, on n'en parlait jamais.
1: Je sais pas, ouais, bah, c'était pas, pas envers toi, hein, c'était envers tout le monde, je pense je parlais pas beaucoup de mon couple de, de manière générale, ouais. Parce que je sais pas, euh, c'est pas un truc euh, naturel, euh, je sais pas. Peut-être que moi-même ça me dérange quand des gens, euh, que ça soit une meuf qui parle de son mec, ou un mec qui parle de sa meuf, ou un mec qui parle de son mec. Parce qu'on est inclusif dans ce podcast, on Mais bref, dans, dans tous les cas, quelqu'un qui parle de la personne avec qui il est en couple... Peut-être que moi, ça, ça me gave un peu les gens qui foncent trop ça tout le temps. Donc ouais, peut-être que moi-même, je le faisais pas. Je sais pas.
0: Mais toi, ta relation amoureuse, tu la places où dans ton échelle de, de valeur de ta vie
1: L'amour, c'est pas très très important, je pense, pour moi. En tout cas, c'est pas que c'est pas très important, mais en tout cas, ça n'a jamais pris une ampleur phénoménale dans ma vie pour le moment. Et ça n'a jamais dépassé l'importance de l'amitié, par exemple. Et c'est le cas de... de la dernière longue relation, ça, ce que j'ai eu c'est que c'était euh, malheureusement ou heureusement euh, moins important. En tout cas, j'ai conscientisé que c'était plus important pour moi que comme l'amitié. J'ai que ça en tête.
0: Du coup, c'est une relation qui a duré 5 ans. Cinq ans Comment on est arrivé à te dire que ça ne valait pas la peine de continuer
1: Je sais pas, c'était un cheminement. Je commençais à, à bien stagner dans ma vie à tous les niveaux que ça soit professionnel, euh, euh, relationnel et tout. Et je pense que j'avais besoin d'un nouveau cycle un peu. Tu vois, un, un nouveau truc qui redémarre. Un, un truc pour rebondir un peu, parce que je commençais à m'enfoncer dans un truc qui ne me convenait pas. Et je sentais que c'était, euh, je devais, je ne sais pas, faire le ménage un peu.
0: Est-ce que tu as eu ce truc de dire euh, j'ai investi cinq ans de ma vie dans une relation et c'était terminé
1: j'aurais pu, ouais, j'aurais pu penser comme ça, mais en fait, non. En fait, tout dépend de la manière dont, dont après t'appréhendes la personne, après la fin de la relation. Si t'es encore en bon terme, et qu'on communique encore, et que voilà, blablabla, bla bla, mmh. en fait, quelque part, c'est des bons moments qui resteront, euh, des bons moments. Mais malheureusement, je trouve que quand ça se termine mal, et qu'il y a de la haine en jeu, de la rancœur, des choses comme ça, ben en fait, ça... ça entache un peu tous les scénarios. Mmh. malheureusement. Tu vois, comme dans le film, vice-versa, ou Quand ta tristesse qui touche un souvenir, le ouais. souvenir il devient bleu alors que c'était un souvenir euh, vert à la base. Ouais. Non, pas vert parce que c'est des goûts jaunes, je crois. Et, euh, et bah, c'est un peu ça, tu vois. Là, les souvenirs ils sont pas entachés parce que aujourd'hui en l'état actuel on s'entend encore rien.
0: Ouais. Bah, moi j'ai connu qu'une euh, ouais. grosse rupture donc c'est une relation qui a duré euh, presque un an. Mm -hmm. Et une partie mec c'est puissant, euh, un an de dans une relation pour rien. Et je me dis, si moi je suis capable de ressentir ça, au bout de même pas un an, qu'est-ce que ça fait <rire> de passer 5 ans avec une personne pour que la relation n'aboutisse pas, enfin, euh, ne, 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 ne perdure pas quoi.
1: Mais c'est marrant parce que t'as dit, euh, pour rien, genre une relation qui n'a pas abouti, mais qu'est-ce que c'est l'aboutissement d'une relation finalement C'est-à-dire se marier, avoir des enfants
0: Oh bah alors euh, non, non mais
1: je dis pas que c'est toi ce que t'aurais voulu mais comment ça genre une relation qui aboutit tu vois
0: Je pense que je saurais pas mettre de terme précis derrière une relation qui aboutit 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 et <rire> du coup c'est plus je me suis dit moi je me suis investi dans une relation qui n'aboutit pas dans le sens où bah, ça va pas plus loin que ça mmh. tu vois pas forcément dans l'idée de euh, aboutir, ça veut dire euh, rester ensemble pour toujours, etc. C'est plus l'idée de, à un moment t, quand la relation se termine, tu te dis, tout ça pour ça.
1: Désolée <rire> bah, désolé, mais je creuse parce que je trouve ça intéressant, mais du coup, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est-à-dire si es allé plus loin que ça, genre si ça avait duré par exemple deux ans, mais qu'après ça s'arrête quand même, ça aurait plus valu le coup À partir de quand une relation vaut le coup, même si on rompt.
0: Peut-être que c'est un ensemble de choses où je me dis, en fait, la relation s'est arrêtée. Et... Parce qu'on n'a pas essayé d'aller plus loin et parce que l'un et l'autre ne s'est pas battu pour que la relation... Mmh. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment... Si quand une relation, ben, est-ce qu'on a besoin de se battre pour une relation, c'est une autre question. Mmh. Mais euh, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu.
1: Comme si on était à la recherche d'une finalité. Mais peut-être pas, enfin, je sais pas. Peut-être pas besoin d'une finalité pour qu'une relation soit cool, tu vois.
0: Ouais. Non, C'est vrai. En fait, moi, je pense que c'est mon côté un peu euh, mon côté où j'aime pas l'échec, tu vois. Ouais, Donc, okay. Une relation qui se termine, pour moi, c'est un échec. Donc toi, t'as pas eu du tout cette réflexion-là après euh, la rupture
1: Bah Pas trop, non, parce que, encore une fois, les, les souvenirs n'ont pas été entachés par euh, un truc euh, horrible du genre euh, « quelqu'un s'est fait tromper » ou euh, « quelqu'un a fait du mal à l'autre » de manière générale. Mais en plus, parce que l'investissement émotionnel que j'ai mis dans la relation, bah, ça m'a apporté du bonheur. Euh, et je sais que, bah, du coup, c'est des bons souvenirs. Quoi. Et puis même globalement, de toute façon, en 5 ans, j'ai forcément appris plein de choses. Tu vois, j'ai appris plein de choses sur moi, sur, euh, sur euh, un couple, euh, j'ai appris des choses sur euh, les meufs de manière générale. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est normal, en 5 ans, tu apprends tout un tas de choses qui, euh, quoi qu'il arrive, me serviront. C'est pas comme si on avait... C'est pas comme si pendant 5 ans, j'avais construit une maison et qu'elle avait brûlé, quoi. C'est juste, j'ai quitté la maison, mais la maison, elle existe toujours.
0: Quelle belle métaphore.
1: Je l'ai totalement improvisé cette métaphore. J'adore. Mais voilà, c'est un peu ça. Mais j'imagine que toi, en un an, euh, t'as as appris aussi des trucs.
0: Que je voulais plus jamais être
1: <rire> Là, tu prends le cas extrême. Mais en vrai, t'as as appris des trucs sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tes envies, tes attentes. Mais euh, non, non, mais je vois ce que tu veux dire comme quoi... Euh... Comme quoi, genre, la rupture euh, ferait que tout l'investissement humain que t'as mis dans une relation serait gâché, mais moi, je pense pas. En tout cas, ce serait dommage de voir ça comme ça parce que, quoi qu'il arrive, t'en retires des trucs et que ça reste euh, au moment M, une personne que t'as aimée, avec qui t'as passé des bons moments. De Maslow Et que malgré le, ce que tu de la <rire> vie <rire> il y a une pyramide à Glasgow <rire> Et que la pyramide, très et
0: bien.
1: Un <rire> <bien>. monument <rire> très connu à Glasgow <rire>
0: <rire> va,
1: hâte de la visiter
0: oh. bon la pyramide de Maslow tu crois
1: oui ouais ouais
0: <rire> bon la pyramide de Maslow <rire> ouais. donc c'est la pyramide euh, qui, qui définit tes besoins mmh. primaires secondaires etc. Ouais. et euh, ce qui est en bas de la pyramide c'est ta base donc c'est ce qui est vraiment nécessaire à ton bien-être à, à ta vie quoi et plus tu montes dans les étages de la pyramide, plus c'est des choses que tu aimerais atteindre, mais qui en soi sont pas non plus... C'est loin quoi. Une fois que tu auras le temps de te consacrer C'est le nirvana. C'est le nirvana. Mais en même temps, tu n'as pas besoin d'être au nirvana tout le temps pour te sentir
1: à la base, il y aurait du coup l'amitié. Ensuite, au-dessus, tu trouverais la famille. Non, tu trouverais quand même avant ça le taf, je dirais. En tout cas, moi, dans mon cas.
0: Est-ce que taf, on toi, c'est carrière Ou c'est juste taf
1: mmh, Non, déjà, taf. C'est-à-dire trouver un truc qui te plaît. Ouais. C'est-à-dire se lever le matin en se, en se disant que ce que tu fais a du sens pour toi. et ouais. C'est-à-dire être, être fier de dire que tu fais ça ou que tu fais ça. Genre moi, je suis pas, pas hyper enthousiaste à l'idée de décrire ce que je fais au jour le jour. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est important d'être en phase avec son taf. Et après, euh, plus ou moins égalité, ouais la famille quand même et après l'amour mais ouais l'amour c'est à la fois en même temps tout en haut en mode comme t'as dit c'est un peu le nirvana genre euh, trouver vraiment la personne qui me convient et en même temps euh, bah je sais pas est-ce que j'ai besoin de trouver une personne qui me convient je sais pas je pense ouais bon en tout cas l'amour ce serait tout, tout en haut genre euh, quand j'aurais eu tout ce que je veux qui est tout en bas je me ouais. dirais bon effectivement euh, peut-être trouver une meuf euh, voilà, voilà. mais c'est pas du tout la priorité quoi
0: à combien de pourcents tu te sens heureux là maintenant
1: euh, ah c'est compliqué entre 55 et 60 Ok. Entre 55 et 60, ouais. C'est-à-dire que... Tu ça peu ou... C'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Ouais. Mais euh, ça pourrait être largement pire. On tend vers le mieux, en tout cas, en ce moment. En fait, c'est plutôt ça. C'est pas tant euh, genre à quel état t'es actuellement, c'est comment tu fais pour euh, augmenter ce pourcentage, quoi. Est-ce que tu fais des choses pour augmenter ce pourcentage Si t'as rien en vue, si t'as aucune opportunité, que tu fais rien, que tu sais que t'as pas de de portes de sortie pour aller mieux, là, là, ça devient compliqué. genre Si tu sais que tu, là, tu vas stagner euh, pendant euh, les euh, deux prochaines années euh, à, je sais pas, imaginons, euh, même euh, 60, tu vois, là, c'est compliqué. Genre, imaginons que t'es bloqué dans un taf que t'aimes moyennement, que t'as une meuf que t'aimes moyennement, dans une maison que t'aimes moyennement, bah, alors là, ouais, enfin, vas-y, laisse tomber, euh, t'as beau être heureux à 60%, c'est-à-dire moyennement, ça fait chier. Ouais. Ça que... fait plus chier qu'un mec qui est heureux à 40%, mais qui se donne de fou dans ses études, qui est motivé, qui sent qu'il va réussir malgré qu'il ait une vie de merde en ce moment, et il essaye de tout faire pour s'en sortir, tu vois.
0: Et qu'est-ce que tu fais, toi, pour euh, augmenter ta jauge Bah pas grand-chose <rire>
1: Non, si. En vrai, j'essaie de bien m'entourer, j'essaye de... Ouais, franchement, principalement, bah, comme l'amitié c'est très important pour moi, j'essaie de bien m'entourer... J'essaye de passer du temps avec les, les gens que j'aime C'est principalement ça J'essaye vraiment en ce moment De faire un peu une introspection sur qu'est-ce que j'ai envie de faire Comme taf Trouver vraiment mon, mon truc quoi Le truc qui va faire que je vais kiffer euh, Aller au taf tous les jours
0: Et c'est l'espèce comment cette introspection pour toi Comment tu, tu cherches Ton chemin et ton, ton taf idéal
1: Bah Le, le pli déjà Ouais <rire> Parce que les conversations que j'ai avec lui sont hyper importantes. Mais si, si, c'est très important, je pense. Allez tous voir un psy. Je vous conseille. Je, je, je
0: donne un ordre micro, comme Et ça. Je vous montre du doigt. Ouais, voilà.
1: Allez tous voir un psy, pour, euh, même pour rien, même s'il n'y a pas grand-chose qui... Même s'il vous sentait pas légitime, allez en voir un, hein, quand même.
0: Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu es arrivé à aller voir un psy Qu'est-ce qui t'a décidé Comment ça s'est passé
1: Au début, j'avais pas envie d'aller en voir un, hein, parce que j'étais... Euh j'avais des réflexes un peu nuls, de, je dis si, bon, ça sert à rien, c'est très peu palpable, le psy, tu sais autant quand tu vas chez le médecin, à la fin, tu ressors avec une ordonnance et tu vas chercher tes médocs, mais un psy, euh, t'as parlé à un mec, et à la fin, tu lui files 60 balles, tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi tu vois, en tout cas, ça c'est la théorie, mais une fois que tu y vas, et surtout sur le court, moyen terme, une fois que tu enchaînes les séances, tu te rends compte qu'il y, y a quand même une évolution pour le peu, en tout cas, tu t'entendes bien avec ton psy, que vous vous comprenez, euh, si, si, il y a vraiment un vrai truc qui se passe, donc si, si, ça vaut le coup, ça vaut le prix, d'autant que maintenant, euh, tu peux te faire rembourser 8 séances de psy, bon plan.
0: Euh. Ça vaut le prix. <rire> non, non, mais,
1: mais, non, mais c'est con, mais il y a aussi ça, est-ce est qu'on a la thune d'y aller Enfin, est-ce qu'on a, est qu a les moyens, quoi Est-ce qu'on a les moyens d'y aller Et euh, moi, je ne l'avais pas vraiment, et heureusement, euh, pile au moment où je l'avais besoin, bah, il euh, y avait une, une opération euh, menée par le, le ministère euh, de la Santé, où euh, on pouvait te rembourser 8 séances de psy euh, sur ordonnance d'un médecin. Et du coup, bah, moi, ça tombait pile au bon moment, donc euh, j'ai eu les moyens d'y aller. Et au moment où j'ai fini ces 8 séances de psy, en fait, j'ai décidé que j'allais euh, mettre plus d'argent dedans, parce que c'était très important, c'était très utile, ça, ça s'avérait très utile pour moi. Et ensuite, il y avait un peu peut-être un truc de masculinité, un peu genre, non, moi, j'ai pas besoin, j'intériorise. Euh,
0: ah ouais, t'as cette perception-là.
1: Ouais, il y avait, mais... Ça, je l'ai conscientisé que récemment, mais à l'époque, je ne me serais pas dit ça. Mais je pense qu'il y avait un peu un truc de. T'admets, admission de faiblesse, tu vois. Ok. Genre, tu vas voir un psy, t'es faible, quoi. Et c'est trop con, et... et je suis sûr que t'as plein de mecs qui sont dans ces cas-là, et c'est trop chiant. Genre, euh... j'aimerais bien connaître le pourcentage, de... le pourcentage de meufs et de mecs qui vont chez le psy. Je pense que les meufs, il y en a beaucoup plus. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça.
0: Hum, honnêtement je sais pas s'il y a plus de meufs je pense qu'il y a plus de meufs qui assument d'aller voir un psy ouais. mais peut-être qu'en termes de fréquentation c'est assez équivalent
1: je sais pas mais en tout cas euh, ça a été prouvé qu a, que les, les femmes ont plus une facilité à parler de, de leurs sentiments et, et des choses qui vont bien ou qui vont pas que les mecs qui ont tendance à c'est des grosses généralités. Mais en ouais. tout cas, euh, globalement, euh, les mecs intériorisent beaucoup plus. Ça, j'avais appris ça parce que j'ai travaillé dans une association euh, qui... Euh... Bon, désolé, on rentre dans des sujets un peu dark, mais j'avais travaillé dans une association qui traitait de la santé mentale. Et, euh, par exemple, de, sur, les, sur les tentatives de suicide, t'en as quasiment autant chez les femmes que chez les mecs. Sauf que les femmes en font plus qui échouent. Et les mecs en font moins, mais qui réussissent tout de suite. Tu vois. Ça traduit un espèce de. plus d'appel à l'aide hein, en termes. tu vois, pour les femmes. Ouais. Alors que les mecs ont. enfin, les mecs. je dis pas on parce que je m'inclus pas dedans, parce que je ressens pas ça, mais en tout cas, ces mecs-là, c'est genre on intériorise, on intériorise, et au bout d'un moment ça pète, et en fait, on juste. tu vois, ça, ça, c'est terminé, quoi. C'est fini. Euh, on n'a pas eu le temps de demander de l'aide au moment où on avait besoin. Alors que les meufs, il y, y a plus un truc de. Genre, euh, j'ai besoin qu'on me, qu me sorte de ça. quoi.
0: Et ça, c'est d'où tu penses C'est l'éducation
1: ouais, bah Oui, oui c'est l'éducation qu'on donne aux femmes euh, euh, et qu'on donne aux hommes. Euh, on, globalement, en tout cas, je vois ça dans la génération de mes parents, c'était beaucoup plus un homme, ça doit être comme ça, comme ça, c'est-à-dire euh, fort, euh, assez peu euh, enclin à faire des démonstrations euh, affectives. Alors que les femmes, on, on leur
0: prend plus à être sensibles, blablabla. Et, blablabla. et toi, t'as eu quoi de communication
1: un, truc, un mélange un peu comme ça. Moi, c'était une famille catho, euh, à la base. Donc, il y avait quand même des valeurs assez ancrées, tu vois, très, euh, très euh, traditionnelles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mmh. Donc, il y a forcément un peu de ça. Il y a vraiment euh, une dissociation. Une femme, ça... Ça peut faire ça un homme, ça peut faire ça, mais un homme ça peut pas faire ça, une femme ça peut pas faire ça. Euh, C'était plus des choses comme ça quoi. quoi C'est deux personnages différents dans la société. Ouais, ouais. C'est dommage d'ailleurs.
0: Et comment t'as déconstruit ça toi euh,
1: Pendant ma crise d'ado, je pense, ou naturellement euh, dans ta crise d'ado, tu te mets contre absolument tout <rire> par défaut.
0: Ouais. Ça dépend. Après... Hein. Ça, ça dépend. dépend. Soit tu te mets totalement en accord, soit.
1: C'est ça, ouais. Bah, moi, je sais que je me mettais, j'étais euh, très chiant, apparemment, c'est ce que me disent mes parents euh, pendant ma crise d'ado. <rire> tu et... que tu
0: interviewé n'importe quel parent et tu ouais, ouais, ouais. c'était chiant.
1: <rire> mais euh, je pense que j'étais globalement assez chiant et que j'étais euh, je, je me rebellais un peu contre tout, tout ce qu'on m'avait enseigné. Après, j'étais plus mature, j'ai fait le tri là-dedans sur euh, ce qui est finalement été bon à prendre. Et pardon, papa, c'est vrai que ça, c'était pas si con que ça. Mais tout le côté. Euh, euh, éducation catholique traditionnelle, j'avoue que ça, je me suis quand même dit non, non, je pense que j'ai raison de remettre en question ça, tu vois. Euh... Ben, c'est la crise d'ado que j'ai décidé que finalement j'étais athée, quoi. Et après, maintenant, ma vision de la religion, euh, c'est plus un truc de tu choisis un peu ce que tu veux dans la religion, quoi. C'est-à-dire, si t'en as besoin, c'est tant mieux. Si t'apporte quelque chose, c'est tant mieux. Mais il faut pas se mettre la pression, et franchement, si la religion t'apporte rien... Faut pas avoir de mal à te dire que tu crois pas, quoi. T'as beaucoup de gens qui sont, euh, qui y croient par principe de, comment dire, de, de famille, tu vois. Parce que mes parents y croient, moi j'y crois. parce que c'est un héritage. Vraiment. Voilà, d'héritage, c'est le mot que je cherchais. Mmh. Faut, faut, faut choisir des, des choses qui te conviennent, quoi. Moi je sais qu'autour de moi, les gens y croient et je vois vraiment ce que ça leur apporte et je suis trop content pour eux. Euh, j'ai de la famille qui fait des actions euh, plus ou moins humanitaires euh, autour de ça. Euh, et je trouve ça trop cool que ça puisse apporter du bonheur aux gens. Moi, c'est juste un truc purement personnel. Je ne suis pas du tout euh, dans le truc de la religion, c'est mal, ça crée des guerres et tout. Euh, évidemment que c'est vrai, mais je ne suis pas du tout euh, ce qu'on appelle un athée militant qui euh, vais... sont tout à fait insupportables à remettre en question euh, beaucoup de choses c'est-à-dire c'est des gens qui euh, tu sais t'as des gens qui sont heureux grâce à la religion et les gens ils vont leur retirer ça, ça en mode, non tu n'as pas à être heureux grâce à ça ouais, casse-toi tu vois laisse les gens euh, être heureux et, donc moi je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui, qui soient heureux grâce à ça juste moi personnellement je n'ai pas besoin
0: quoi et tu crois en rien
1: non je crois que je crois en rien je crois en l'instinct <rire> je pense que c'est déjà bien tu vois
0: ouais qu'est-ce que tu l'instant de l'instinct
1: bah juste de faire les choses parce qu'elles te plaisent et que si jamais tu tu vas vers les choses que t'aimes, globalement ça risque de bien se passer
0: mmh. ça me fait penser à une discussion qu'on a eu, je sais pas si tu te souviens où euh, on parlait du destin
1: ouais toi tu et... crois
0: moi je crois très très fort au destin ok et où toi pour le coup c'était une pas fiction, du tout. Euh, hyper abstraite finalement ouais non,
1: j'aime pas trop ça ah, ça ouais, me fait un peu flipper en fait d'imaginer que tout est tracé quoi
0: c'est marrant parce que tu parlais de, si tu devais croire en quelque chose, ce serait l'instinct. Ouais. Moi, je te parle des destins. Comment tu. Comment tu différencies les deux Pourquoi ouais, ça... Pour
1: moi, ça n'a rien à voir.
0: Ok, mais qu'est-ce qui est différent
1: Bah. Euh, le contrôle, déjà. L'instinct, c'est-à-dire. Euh, T'identifies des choses, t'en retires un jugement, et du coup, tu vas agir en fonction. Et destin, c'est, bah, quoi que je fasse, de toute façon, euh, ce qui doit arriver va arriver.
0: Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que... Euh, moi, je vois pas le destin dans le sens où c'est un chemin tout tracé et, euh, et euh, tout est écrit et euh, on est que des marionnettes sur euh, un, grand, euh, un grand scénario que mmh, quelqu'un mmh. a écrit auparavant, tu vois. Je pense que le destin, c'est ce qui doit arriver, arrivera, mais pas ce qui t'arrive était déjà écrit, tu vois. Les actions que tu fais aujourd'hui ont forcément des conséquences. Et les actions que tu fais, bah, elles sont peut-être dirigées par l'instant. Et elles sont en majorité dirigées par l'instant, je pense. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu n'as pas un chemin choisi. Et, et du coup, tu es comme emmuré et tu n'as plus de, de possibilités en face de toi. Tu vois. Mmh.
1: Ok, bon, bah si tu le vois comme ça, ok. Mais. Euh... <rire> je t'ai convaincu <rire> Non, mais. Enfin, bah, je crois toujours pas au destin, mais ce destin-là, d'accord. Mais euh, moi, j'ai déjà croisé des gens qui disaient Oui, je crois au destin, euh, et c'était des gens euh, qui ont parfois subi des. Enfin, qui ont parfois vécu des trucs pas cool, euh, et y, qui le prenaient avec euh, une fatalité, genre. De bah, toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Et je dis ça parce que. Enfin, c'est des gens qui m'ont dit Ils m'ont dit cette phrase Je crois au destin, quoi. Donc. Euh...
0: Alors, excusez-moi, il était tard. Ici, je vais parler d'hédonisme alors que je voulais parler de stoïcisme. Voilà. Mais ça, en vrai, ça s'appelle l'hédonisme. C'est une, euh, une... philosophie de vie, l'hédonisme. Mm -hmm. Philosophie de vie. Mm -hmm. Philosophie de vie. <rire> c'est une philosophie de vie, l'hédonisme. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Bah, en fait, je prends ce qui m'arrive mm -hmm. et j'accepte ce qui m'arrive et... Et j'accepte que j'ai pas toujours d'emprise sur ce qui m'arrive. Mmh. Et, et juste, bah, mon but, c'est de m'en sortir un peu mmh. dans, dans tout ça. Quoi. Okay. Euh, en fait, j'essaye ni de lutter contre ce sur quoi j'ai pas d'emprise. Et en même temps, bah, je me laisse pas non plus couler parce que je me dis que j'ai pas d'emprise.
1: Ok. Moi, c'est l'idée, dans le destin, c'est l'idée de l'inactivité qui me dérange. Genre. Euh que tu vas rien faire pour changer les le choses. Le côté quoi. passif. Oui, le côté passif, exactement. Ouais. Que tu... Que tu n'essayes pas de changer les choses par toi-même, que tu te... tu te mets dans un tunnel de... Bah, c'est tout, c'est comme ça, quoi.
0: Parce ah, que moi, me... tu vois, au contraire. Bon, une fois, je crois vraiment au destin. Dans un sens, c'est peut-être aussi pour me parce que je me dis... Enfin, moi, j'ai beaucoup de questions euh, sur euh, de quoi mon avion sera rappelait. C'est un truc que mm -hmm. j'y pense euh, tout le temps. J'ai ouais. envie... Euh... Je sais qu'on en avait parlé euh, il y a pas très longtemps, mais j'ai envie que quelqu'un un jour me donne la réponse de euh, ouais. pourquoi je suis sur Terre et vraiment. genre...
1: Quelqu'un somme chez toi. Ouais,
0: voilà, et que vraiment quelqu'un me dise tiens, allez, c'est cadeau, t'as lutté pendant 25 ans ouais, là, ouais. maintenant je te dis pourquoi t'es faite. Et au final, c'est un peu l'idée de destin, tu vois, c'est ouais. vraiment genre qu'est-ce qui t'est réservé. Et, et je pensais que c'est passif de le voir comme ça, c'est juste. Est-ce que finalement, je ne serai pas encore plus active dans ma propre vie une fois que je saurai vraiment ce à quoi je suis destinée
1: Oui, mais San a dit, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. <rire> Est-ce qu'il n'a pas raison
0: <rire> ah, gros. Genre,
1: tu passes ta vie à chercher un sens alors qu'en fait... Euh... Non, ce pas un sens, mais tu passes ta vie à chercher le bonheur alors qu'en fait, c'est en le cherchant que tu vis le bonheur peut-être, ouais. tu vois. Mais tout... mais non, mais pour revenir sur ce que tu disais, en vrai... Euh... Pourquoi, pourquoi attendre quelque chose alors que tu peux peut-être le faire toi-même, quoi Pourquoi attendre la réponse alors que peut-être qu'en faisant les choses, en testant oui. les trucs, en... Vas-y, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Genre, si on parle du taf, bon, bah, je vais tel, tenter tel taf, tant pis, ça marche pas, je fais autre chose, machin, et tout. Je sais que tu fais pas ça, de t'enfermer ouais, dans ouais. un taf que t'aimes pas. Mm. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui le font, et ça me rend hyper ouais, malheureux d'en croiser... Euh, 100%. Ça me rend hyper malheureux de croiser des gens qui, euh, pour qui c'est... Bah c'est comme ça, c'est tout. Ouais, bah dans des tafs,
0: dans des relations même. Enfin, oui, dans des relations, dans ça dans tout, aussi ça marche aussi, ouais. Dans tout, c'est facile de se dire, bon bah finalement j'ai une stabilité, même si je suis pas 100% heureux, pourquoi j'en sortirais alors que...
1: Bah ouais, enfin un, une stabilité donc, pour le taf financière, une stabilité de vie pour la relation amoureuse. C'est dommage. Mais moi, vraiment, le destin, non, j'aime pas trop, parce que, bah, enfin, je pense... Enfin, J'aime bien penser que tous ceux qui ont réussi, euh, qui considèrent avoir réussi en tout cas, ils sont pour quelque chose quoi. Mmh. Que c'est pas que de la chance.
0: Ouais, bien sûr. Toi, ça, ça ressemblerait à quoi ta stabilité
1: Ce serait surtout une stabilité euh, psychologique, je pense. Genre euh, être euh, globalement euh, heureux tout le temps.
0: Ouais, mais ça passe par quoi être heureux tout le temps
1: Bah, ça, je sais pas. Ah. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, la stabilité du recherche, c'est plus une stabilité morale, tu vois. Mais après, euh, ce qu'il faut faire matériellement pour l'atteindre, ça, j'avoue, je le sais pas exactement encore. Mais euh, du coup, je cherche un peu... Bah, ce, tu vois, c'est ça, je cherche un peu des réponses, et je teste des trucs pour euh, voir ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. J'ai une longue relation finale, bah, ça n'a pas forcément amélioré le yo-yo de l'humeur, donc, euh, donc je sors de cette relation. J'ai été euh, indépendant pendant euh, deux ans, euh, en termes de taf, c'était cool, finalement c'est pas ce qui me plaît donc je vais faire autre chose euh, voilà, c'est juste ça donc euh, oui, actuellement c'est le yo-yo moral parce que euh, parfois il y a un truc qui me plaît et euh, les, le mois d'après ça va plus me plaire, etc mmh.
0: Est-ce que tu te mets des échéances
1: Je crois pas Tu t'en mets toi Ouais, je pense Genre euh, laquelle
0: Bah Déjà, moi, d'un point de vue euh, réalisation pro, bah, moi, je suis toujours tailladée entre le fait de... Euh, j'ai trop envie de, de, de voyager, d'expérimenter mmh. plein de choses, et en même temps, bah je sais très bien qu'il me faut une stabilité financière si je veux voyager. Ouais, ouais. Je sais pas où me poser, etc. Et, et je me dis, bah en même temps, si j'ai envie de vivre à l'étranger... Bah, c'est un peu maintenant qu'il faut que je m'y prenne, parce que si je veux faire des PVT, euh, c'est-à-dire des permis de vacances, travail, donc partir dans un pays pour du long terme, sans avoir de travail au préalable, bah, t'as des limites d'âge. En fait, en général, il faut avoir moins de 30 ans.
1: Mais... Ouais, l'échéance, elle est toute trouvée. Là. Voilà,
0: donc, ouais. tu vois, c'est des échéances concrètes. Et en soi, je me suis dit que vraiment très récemment, mais finalement, si je ne pars pas avant mes 30 ans, ça m'empêche pas de partir après 30 ans ce sera juste pas avec un PVT mmh. mais tu vois cette échéance je me la mets tout le temps je me dis meuf t'as 25 ans si tu dois expérimenter quelque chose c'est maintenant vas-y et en même temps t'as l'autre partie qui fait a... ouais, <coughs> là ce serait bien que tu te poses euh...
1: et du coup t'écoutes quelle voix euh, dans tout ça là
0: un mec si je fais un podcast qui s'appelle le quart de siècle et qui parle du générique <rire> c'est je sais pas quelle voix écouter <rire> ouais
1: Ouais, non, je suis pas l'impression que je me mets d'échéance, moi. Hein. J'ai plus des, euh, des, des, schémas un peu dans ma tête, un peu flou, du style, je sais qu'autour de 30 ans, globalement, il est censé se passer ça, autour de 40 ans, plus ou moins ça. Ouais. Mais c'est pas très fixe et je n'ai enfin, j'ai pas envie que pour moi il se passe ça, je sais que globalement, en moyenne, il se passe ça, mais je pense pas que ça me dérangerait si j'en serais pas à ce niveau-là, quand j'aurai 30 ans. On sait tous qu'à 30 ans, globalement, ça commence à avoir des gosses, etc. Par exemple. Je sais qu'autour de moi, ça, ça commence à en parler. J'ai concrètement aucun pote de mon âge qui a des gosses, mais je... ça va arriver fort, <rire> cette histoire. Mais euh, je pense pas que ça me foutrait la pression. Non. Je pense, enfin, vraiment, non. C'est moi, c'est du, du moment que moi, j'en ai pas envie, c'est ok.
0: Tu te compares aux autres, toi
1: Ouais. Bon, on le fait tous, hein, non J'essaie de voir ce que les autres ont qui les rend heureux et je me dis, bah, peut-être que ça marcherait sur moi. Mais ce n'est pas de la jalousie. Quoi. Je... Déjà, je n'ai absolument pas un esprit compétitif. Ouais. C'est un truc Je, je Zéro. pas de...
0: enfin, En tout cas, ce n'est pas du tout le, la jalousie que j'avais en tête. Je comprends pourquoi tu as interprété ça comme ça, mais c'est plus dans l'idée de de situer par rapport aux autres. Tu vois. Ah. Parce que quand tu vois les autres qui avancent sur tel ou tel niveau, est-ce que tu as une partie de toi qui se compare en disant « Ah bah eux, ils sont... » à cette situation et moi pas sans sans envier les l'autre mmh.
1: non alors à ce niveau-là du coup non mais je pense qu'il y a quand même une ou deux personnes dans ma vie que j'admire particulièrement où je me dis putain j'aimerais bien voir leur vie mais globalement il y a, sinon il y a personne tu vois il y a, par exemple je parlais du taf que que moi j'arrive pas à trouver ma stabilité dans le taf il y a des gens qui sont très stables dans leur taf je les envie pas parce qu'ils ont plein d'à côté de leur vie que moi auquel okay, moi je m'identifie pas du tout. Donc il n'y a personne où je me dis euh, bah j'aimerais bien être comme lui quoi. Il y a une ou deux personnes qui m'inspirent beaucoup. Je, voilà c'est tout. Mais euh, sinon je me compare pas. Euh, je suis pas sans cesse en train d'envier les autres quoi. Je suis pas sans cesse en train de me dire c'est plus en fait j'essaye d'apprendre un peu ce qui rend heureux les gens et de me dire ah, peut-être qu'ils ont raison c'est peut-être ça et tout. Mais c'est toujours dans un esprit très sain et plus dans l'idée de prospection, tu vois.
0: Oh. Tu vois, le, le développement personnel, ça t'évoque quoi
1: J'avoue, pas grand-chose. <rire> non, pas bullshit, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est l'idée d'accomplissement de soi et de chercher des, des solutions aux problèmes et... Et des solutions pour aller mieux pour vivre mieux etc mais ça passe par plein de trucs euh, j'ai l'impression de développement personnel au fond ça veut tout rien dire c'est comme faire du sport c'est un peu du développement personnel non c'est quoi ouais, le développement si personnel tu tu... Personne, ouais. toi, toi tu, tu, tu 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 connais un développement personnel
0: oh euh, non non, non pas du tout je ne connais pas un développement personnel bah plus que moi déjà je parle plus de recherche spirituelle ok en ce qui me concerne mhm mm qui est une forme de développement personnel, mais qui, du coup, se concentre vraiment plus sur euh, des, valeurs, euh, des valeurs morales que euh, juste euh, une image. Toi, moi, le développement personnel, je le vois un peu comme comment t'es développer pour renvoyer la meilleure image. Okay. C'est une question de vision de l'extérieur sur toi. Okay. Alors que... Mon développement personnel à moi, c'est m'éveiller euh, spirituellement, ou en tout cas, sur un niveau de sagesse qui est un peu plus euh, élevé. Je vais devenir euh, une grande prête. <rire> et du coup, ça, c'est vraiment moi par rapport à moi. C'est pas... Enfin, c'est mon développement à moi par rapport à okay. moi, et pas dans l'idée de montrer aux autres comme je peux me développer.
1: OK. Bah, à mon niveau, pour moi, pas grand-chose. J'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses pour me développer personnellement. À... <rire> À part si on prend au sens large genre faire les choses que j'aime tu vois. Si ça c'est du développement personnel du coup ça m'évoque ça. Mais sinon vraiment faire des actions de pas de recherche spirituelle j'en fais pas tu vois. Mais j'avoue que je suis un peu chiant je suis un peu cartésien sur ce point-là sais. Déjà tu me parles de spiritualité du coup ça me renvoie à ce que je t'ai dit au niveau de la religion et moi j'ai besoin de trucs très concrets très terre à terre donc Dès que tu me demandes de, de croire en des trucs un peu mystiques, euh, c'est un peu comme le destin, tu vois, c'est pareil au final. J'ai pas envie de croire en un truc mystique comme ça. Mm. Donc euh, moi, ça me parle pas. Du coup, je préfère rattacher à des choses qui ouais. se passent dans ma vie, quoi.
0: Après, la spiritualité, c'est pas.
1: C'est pas que la religion, je sais, c'est même que pas la religion, du tout ça ouais. en fait. Mais en fait, c'est des mots qui sont assez euh, flous. En fait, ça dépend de ce que tu mets dedans, de comment tu les interprètes. Ouais, bien sûr. Mais je considère pas être une personne très très spirituelle. J'ai plutôt besoin de. Voir des choses concrètes et de les...
0: Non, bah cartésiens, comme dit. Ouais, c'est ça. C'est le, hein, le terme enfin... le plus important. Ta vie parfaite à 30 ans, c'est quoi
1: Ce serait être dans une ville d'environ 2 millions d'habitants.
0: <rire> c'est hyper précis. <rire> J'ai aucun rêve. C'est quoi une ville de 2 millions d'habitants
1: je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est à la fois beaucoup et pas trop non plus, donc en fait ça me va.
0: Genre il y a combien d'habitants
1: Je sais pas, c'est une bonne question.
0: Euh, ouais. Bah va sait qui en a... ah Oui, ça <rire> bon, a
1: appris un truc. Genre j'aime bien l'idée d'être en ville, mais pas dans, dans une ville non plus qui te bouffe trop quoi. Ouais. Et j'ai pas envie d'être non plus, ouais j'ai pas envie d'être trop loin de la ville quoi. J'ai envie d'être encore ami avec les mêmes personnes. C'est combien Lille
0: 2 millions de. Million de trois... ah non, non. Quoi En
1: 1968
0: ah. <rire> ah merde
1: J'aimerais vivre en 68 à Lille.
0: <rire>
1: <rire> c'est vraiment bon précis.
0: Ah mais 68, bah voilà, à ah Lille. Ben voilà. On se balançait des
1: pavés, qui est du veau, ça se, se laisse vachement bien. Je
0: savais que révolutionnaire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça 2000
1: Il n'y a que 200 000 habitants à Lille
0: pourquoi j'arrive pas à lire ce chiffre C'est grave Où ça Là
1: 234 464 Non mais c'est pas possible
0: Non mais 2 millions c'est énorme Ah mais non, 2 millions
1: c'est énorme C'est énorme 2 millions Mais en fait dans, dans ma tête on est 60 millions en France, du coup je me dis de... Ben non 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 C'est tout, c'est comme ça on assume En fait je de... suis très mauvais en chiffres, pas 2 millions euh, Un peu le même nombre d'habitants qu'à Lille donc 200 000 apparemment mais c'est beaucoup
0: plus <rire> mais sur sérieux tu
1: envisages dans une ville un peu comme Lille genre euh, même non... même densité euh, voilà avec les être pote avec les mêmes personnes qu'à l'heure actuelle c'est-à-dire que je considère que je tous les potes a... tous mes potes actuels sont bons pour moi et genre euh, du coup je considère que je suis très bien entouré à ce niveau-là euh... avoir un taf qui me plaît c'est hyper banal au final.
0: Ouais, mais c'est quoi ton taf
1: Ah, bon, bah ça, Attends, je sais pas. je
0: m'énerve. Mais <rire> <rire> quoi ton
1: taf euh, Peut-être être payé pour faire du son, ouais. Mais le couple, non. Euh, non. Il n'y aurait pas forcément le couple, non. Ça peut être très cool. Mais en tout cas, ça me semble pas nécessaire à 30 ans. Si je peux avoir une petite résidence secondaire, je dirais pas non.
0: Ah ouais Où ça
1: À la mer. Très classique, encore une fois, très classique. Ah, Vraie mais... <rire> Tu sous-estimes Vraie Mets du respect sur Vraie C'est scandaleux ce que tu En Normandie, j'aime bien la Normandie. On est à Rouen ici. Ouais, je kiffe la Normandie. Genre vers Etretat, voilà. Je, kiffe la... je me suis rendu compte récemment que je kiffe la mer l'hiver. Ah
0: ouais.
1: Genre le côté un peu. C'est toujours aussi beau la mer à l'escalier. Par contre, genre, t'es là, t'es au manteau et oui. tout, il y a du vent et tout. Je crois que non, franchement, c'est... En fait, non, mais euh, la vie que j'aimerais avoir à 30 ans, euh, je... au niveau euh, physique, matériel, je sais pas. En fait, c'est juste... Euh, c'est plus des trucs au niveau psychologique. J'aimerais bien euh, être stable psychologiquement à 30 ans. Et euh, être stable aussi en amitié et pourquoi pas en amour. Ouais. Plus des trucs comme ça. Plus... En tout cas, les objectifs, c'est plus ça que la maison... Si le taf un peu quand même. La maison, l'argent, le compte en banque, le frigo, rempli tout, tout ça, on verra en fait.
0: Est-ce que t'as un petit mot de la fin
1: euh, bah, N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Euh, <rire> le quart de siècle. C'est
0: mignon. Non, c'est tout. Et hein. eh ben, merci d'avoir inauguré le quart de siècle.
1: Let's go, c'était le premier épisode. <rire> le premier d'une longue lignée.
0: J'espère que ce premier épisode vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Et euh, je suis évidemment à l'écoute de tous vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt. Salut